0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Vino para tres, un podcast donde nos hacemos cargo de nuestros mambos, bueno, yo soy Nora, eh, Nora la presentadora el día de hoy, o también conocida como Hashtag Nora. Y bueno, acá andamos como siempre con mis dos compañeros de la cuarentena, de la vida. Por un lado Sergio, como a mí me gusta decirle, o para ustedes Nano, si quieren. Y por el otro lado la tenemos a, a Dul Dulce, o como yo le digo Dulcinea del Toboso. ¿Cómo van? ¿Todo bien?
1: Acá andamos en esta cuarentena, llevándola como se puede, tratando de encontrarnos con nuevas actividades, porque hace 100, más de 100 días que estoy acá adentro, se me van acabando. Así que ese es otro tip. Si alguien tiene actividades que me pueda pasar, mande. Bien,
2: acá andamos con una paja tremenda. Bueno, igual yo siempre ando con paja, pero más de lo normal.
0: True. La paja y vos son uno solo. Bueno, eh, para el episodio de hoy teníamos planificado retomar un poquito un tema que ya había surgido, eh, que tenía que ver con nada las relaciones, los amores, los títulos, etcétera. No sé si recordarán, porque bueno, es un tema que da mucho para hablar y la verdad que no íbamos a hacer un podcast de 450 horas, pues no es mole. Así que, bueno, se me habían ocurrido algunas preguntillas para hacerles porque me quedé pensando un poquito Cagamos. Sí, mira, cagamos la fruta. Y me quedé pensando con respecto a esto de que habíamos dicho de que los amores eran para toda la vida y la verga bueno. Y me planteé, ¿no? Un tipita con respecto a las relaciones a distancia. ¿Qué opinan ustedes de las relaciones a distancia? Porque hablamos mucho de ah, mucho de esto mucho del otro. Pero relaciones a distancia, ¿existen son posibles.
1: Un uh, Nora, pues semejante mambo, ¿querés empezar? Dios mío, uno empieza y dice, bueno, qué lindo, vamos a grabar y te tiran así el mambo. Es que en... es inevitable,
0: discúlpame Sergio, <risa> lo tengo. Hacia en la persona. primera,
1: hacia la primera. De cambio te tiran el mambo grande. A ver, a mi entender, no conozco, tampoco es que conozco tantas relaciones a distancia, pero hasta el momento no he conocido una relación a distancia que haya funcionado. Creo que es muy difícil, no, no sé si... Se tan severo en decir que son imposibles y que no existen, pero creo que son muy complicadas. Es, es muy difícil entre la añoranza y el estar solo y tener a la persona que va más lejos y demás. es, este, sobre todo en este país donde la economía dificulta. En la mayoría de los casos que si, si estás lejos puedas viajar, digamos, lo que es seguido, además de que uno tiene obligaciones, ¿no? El laburo y demás. No sé si llamarlas imposibles porque estoy seguro que en la viña del señor, una frase muy de abuela, eh, deben existir, pero sí creo que son muy complicadas. No sé vos, Dul, cómo lo ves. Que
2: existen, existen. No lo veo imposible, ¿eh? Es más... Yo tenía una amiga en la secundaria que tenía una relación a distancia con un novio de otro país y que prosperó, y que no sé si ahora, pero sé que ella se fue a vivir al país y estuvieron juntos y todo, y estuvieron como mucho tiempo uno viviendo en un país y, y ella viviendo acá en Argentina.
1: ¡Qué tiernis! Todo
2: muy tierno, sí. Pero de, que existen, existen, y que alguna que otra relación prospera, prospera. Pero no, okay. es muy
1: difícil. Ahora. Tenemos igual entre nosotros. Por supuesto. Tenemos entre nosotros un caso muy fuerte. Por algunas razones como que Nora las vivió todas. No sé si se dan cuenta con los episodios que venimos haciendo. Nora tiene una expertise esta mujer. Nora tuvo, ¿verdad?
0: Sí, Nora tuvo una relación a distancia. Duró bastante, qué sé yo, es, es bastante complicado. Si existen, que las volvería a repetir, ni porque me paguen pero ni en pedo la volvería a repetir. No es porque no lo quise, lo quise un montón, pero la verdad es que es un sentimiento que no se lo recomiendo a nadie. Si lo pueden evitar, evítenlo. Es horrendo el sentir que tu, tu pareja o tu persona, no sé si de apoyo, pero bueno, ponele, porque en la relación medio que el otro termina siendo tu persona de apoyo, al margen de los amigos y la verga, está en otro lado y tiene tipo... Otros usos horarios, otra rutina, todo todo distinto y que la ves cada muerte de obispo. Otra frase de abuela, sí eh, no no se lo recomiendo a nadie y, y no se lo deseo a nadie tampoco. Es bastante complicado, pero existen, existen, existen. Ahora, yo les hago esta consultilla. La fidelidad en torno a una relación a distancia, ¿es posible?
1: Bueno, seguimos con el mambo fuerte. Eh, a ver... Creo que sí. A ver, yo creo que estamos partiendo desde ya de una relación monogámica, estructural, digamos, ¿no? Si uno tiene una relación poliamorosa ya es otra cosa. Pero partiendo de la base de una relación monogámica, yo creo que existe en una relación a distancia que es súper posible, porque creo que la fidelidad en una relación monogámica eh, siempre es posible. Nadie te obliga a acostarte con otra gente. No es que el pito lo lleva a uno y uno no lo puede controlar. <risa> ¿Ah, no? Eh, no, no. Te juro que no funciona de esa manera. Así que sí, creo que reexiste pero también es cierto que tal vez se hace por ahí duro esta cuestión de, de querer digamos no estar con otras personas hasta que uno se ve con su pareja y, y qué sé yo sí creo que existe sí creo que es posible pero también entiendo por otro lado no estoy justificando que alguien sea infiel para nada si, si te planteaste una relación monogámica con tu pareja estaría copadísimo que no cuernes a tu pareja pero entiendo que tal vez eso de no ver mucho tiempo a alguien, uno como que empieza a plantearse estas cuestiones de querer tener sexo, por supuesto, y demás, no sé dulce cómo lo ve.
2: Una cosa es la necesidad fisiológica y otra cosa es infidelidad porque por más que uno tenga necesidad si uno quiere serle fiel a la otra persona, digo yo, ¿no? que se aguanta todo eso, y otra es, tengo necesidad y lo voy a hacer y me chupo a la otra persona, o sea
1: comparto, es como,
2: va, va más allá de la distancia aparte también, porque o sea, uno puede estar acá eh, y lo puede tener a dos bondis de distancia y la otra persona le va a ser infiel igual, va más allá de un tema de necesidad, un tema de distancia, eh, yo creo que si la otra persona le quiere ser infiel, no no hay excusa. No es, uh, no, bueno, te soy infiel porque nada, necesitas tener sexo. Y estás como a un montón de kilómetros de distancia. Y chupar, cuando... La paja? Comparto. te Comparto.
0: Ahora, a mí me surge una, una duda, ¿no? Porque, ah, bueno, supongamos que... que... Qué, bueno. Qué bien. Bueno. Quizás cuando termine la cuarentena, vemos. <risa> cuando uno plantea este tipo de relaciones a distancia y llega a un común acuerdo en que, bueno, uno le va a ser fiel al otro y toda la verga, me pasa lo siguiente. Es como que yo siento que uno empieza como también a replantearse, no sé si a replantearse o a preguntarse o a dudar, porque la cabeza maquina, ¿vieron? Y a la distancia la cabeza maquina 1.500 potencias. O sea, es una cosa infernal.
1: Hashtag mambo.
0: Invid, Si la otra persona estará cumpliendo o no su palabra. ¿Se entiende?
1: Sí. O sea, vos lo que estás pensando es entras en una relación monogámica, además se transforma en una relación a distancia, o, o ya lo era, lo que sea, y vos empezás a dudar de si tu pareja está siendo fiel o no. ¿Es eso?
0: Claro. Sí, sí, sí. O a dudar de que bueno, yo estoy aportando esto de mi lado y por lo que me dice él está aportando lo mismo, pero yo no lo veo, ¿me entendés? Él puede estar haciendo la que se le está cantando el culo, que yo nunca me voy a entender. Pero volvemos a lo mismo
2: Puedes a un mar de distancia Y puedes estar a un bondi de distancia La duda te va a
1: surgir igual Estamos de acuerdo Pero lo que pasa por ahí A mi entender O lo que yo pienso Es que cuando En una relación a distancia Uno está lejos ¿Sí? Entiendo lo que dice Nora Lo que se pierde Es la sensación de control Creo yo Cuando vos tenés a tu pareja Acá nomás El control Ese intangible Que tal vez tenemos Me estoy poniendo Refilosófico Pero se hace Como mucho más sencillo si yo tengo un océano de distancia entre en, mi pareja y yo, lo que uno siente, me parece, es que pierde mucho el control de lo que va a hacer la otra persona. Lo cual ya es un problema en cualquier relación. O sea, si lo que vos esperás en un noviazgo es controlar a tu pareja y tener que saber cada movimiento que hace, estamos en un gran problema porque la confianza para mí es súper necesaria. Pero sí creo que lo que pasa es eso. Se pierde tal vez la sensación de control y uno empieza a dudar porque al no tener cerca a la otra persona, hay un montón de cosas que tal vez no se hablen. Y uno empieza a dudar de la confianza que le tenía porque empieza a perder esa sensación de control. ¿Dul? No sé si me explico.
2: No, sí, es verdad. A ver, o sea, cuando uno habla de control en realidad, yo creo que es como, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo plantear si, sin sonar tóxica? O sea, uno con un, con un bondi a distancia agarra, va, se toma el bondi y tiene como más control de la situación y de dónde puede llegar a estar el otro. Ahora, con un océano de distancia, con esta economía y toda la pelota, es un toque más complicado. Pasa también igual por un tema de, de, de confianza hacia la otra persona. O sea, ya departamos de la base, que si estás empezando a tener dudas es porque mucha confianza en la otra persona no le tenés. Entonces,
1: comparte. Eh...
0: Sí, también, y también lo que digo, o sea, la cabeza empieza a maquinar, ¿me entendés? O sea le podés tener confianza a la otra persona pero las ideas se te cruzan igual y no las podés evitar ¿me entendés?
1: no obvio obvio que se entiende porque uno maquina pues ah. hashtag bambitos uno maquina por supuesto pero a lo que voy y me parece que es a lo mismo que iba a Dulce es que esta necesidad de control que tenemos todos. Porque la realidad es que hoy, sobre todo hoy... Si vos tenés una buena comunicación con tu pareja... Podés incluso plantear esto de eh, las relaciones abiertas o el poliamor... Donde, a ver, estamos a kilómetros de distancia. No sé cuándo nos vamos a volver a ver porque es todo un quilombo. El cariño que te tengo sigue siendo el mismo de los dos lados. Y esas, tal vez, necesidades fisiológicas, si le queremos llamar... La necesidad de ponerla, existen... Se plantea eso y se encuentra como una solución. Pero cuando no se quiere plantear eso, porque nada, uno puede no querer una relación abierta y, y, y le gustan las relaciones monogámicas, lo cual también está bien, me parece que hay que tratar de tenerle un poco más de fe al otro, por más que la cabeza maquine que pasa, es verdad, y hay que también cuando una relación es a distancia, hay que bajarle un poco a la ansiedad de tener el control de todo, porque también, como decía Dulce, si estás un bondi de distancia eso de necesitar saber dónde está todo el tiempo, no le podés poner un chip a la otra persona, pero si bien entiendo que la cabeza maquina, me parece que tenemos que tratar de calmarnos un poco, a ver, de nosotros tres la única que tuvo una relación a distancia fuiste vos, Nora, no sé si te pasó y cómo lo manejarías o cómo lo manejaste.
0: A ver, estamos de acuerdo. Yo creo que las personas que también tienen una relación a distancia o eligen tener una relación a distancia lo hacen porque hay un motivo que los lleva a esa relación a distancia. No cualquiera es capaz de, de mantenerla, no, no cualquiera es capaz de crearla y creo que las personas que lo hacen son esas personas que no necesitan ese control constante y que pueden eh, digamos eh, depositar una cierta confianza en el otro sin tener que controlarlo constantemente. Ahora, también creo que existe como, por más que uno le, le brinde muchas libertades y, y lo deje digamos ser, también existe nada, es, ese mambito, esa, esa, ese pajarito, viste, carpintero, que está todo el tiempo sí. ahí y que no lo puedes no lo podés parar, ¿me entendés? Es, es un pajarito que te dice, como que te muestra y te dice, ¿y qué? ¿y qué si se enamora de otra persona que viva en su país que viva cerca suyo, nada, que, que no tenga todos estos quilombos que tiene, que tiene con vos porque la distancia y todo, qué sé yo, que lo pueda satisfacer porque está ahí, que pueda, nada, tener el apoyo, el contacto físico, ¿me entendés?, todo, tenés el pajarito no lo podés evitar
1: no, obvio pero me parece que esos cuestionamientos se tienen que hacer antes de comenzar la relación a distancia ya sea porque lo conociste por internet y te enamoraste de la otra persona o porque estabas con la otra persona y se tuvo que ir entonces nada la relación empieza porque se fue sí, porque la otra persona se fue por la razón que sea todos esos cuestionamientos se tienen que hacer Juntos, porque comunicación Hashtag comunicación, voy a hacer un banner Enorme, que diga comuníquense, se los pido Please, me parece que se tiene que plantear antes ¿Qué pasa si llega a pasar esto? ¿Qué hacemos? Si de repente, no sé, tenés Un compañero, compañera compañero de laburo y te enamorás Porque puede ocurrir ese, Todo ese tipo de cuestionamientos de necesitar El contacto y demás, me parece que todo se tiene que Plantear antes, después Puede pasar que, no sé, vos decís, bueno, yo voy a poder porque no importa, voy a poder vivir sin el contacto y sin el apoyo y sin esta cuestión del contacto físico y demás. Y tal vez después no podés vivir con eso, que puede ocurrir. Pero sí creo que tiene que estar planteado desde antes. Para que uno sepa en lo que se está metiendo. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
2: Ajá, y con eso resumimos <risa> el, el de capítulo de hoy. <risa> No, a ver, es verdad, o sea, son cosas que uno se tiene que plantear planteárselo a la pareja y planteárselo a uno mismo también porque uno tiene que pensar ¿y yo voy a poder aguantar todo esto? eso de no verlo todos los días eso de, de tener que andar fijando horarios para poder hablar con él porque nada, uno son las 3 de la mañana ya y acaso las 8 de la noche y o sea, del dicho al hecho a re... <risa>
1: Okay. Entendimos, si a alguien no le quedó claro, del dicho al hecho hay un largo Sí, eh, me parece que todo se tiene que plantear, que uno se lo tiene que plantear, y me parece que todos estos cuestionamientos y la cuestión de la relación a distancia se hace mucho más duro cuando no tenés fecha de fin. O sea, no es que la persona te dijo, ay, bueno, tengo que irme a trabajar, no sé, a Madrid por seis meses, y en seis meses sabés que vuelve, sino que es, me ofrecieron laburo en tal lugar, sí. y me No,
2: por supuesto, o sea, na nadie está hablando y, de y eso, no o sea, sabe. son seis meses, qué tanto te cuesta esperar seis meses, o un año o lo que sea eh, o sea no, no. Sí, sí.
1: cuando no tiene fin se claro, hace más claro. difícil exacto relaciones a
2: distancia es te vas y no sé cuándo volvés o si, no sé si volvés directamente sí.
1: yo siempre me planteé esto de no, no sé cómo lo ven ustedes bueno Nora pudo no la tuvo una relación a distancia pero no sé vos dulce yo siempre me planteé que suponiendo que yo esté en una relación y el día de mañana no sé me tengo que ir a vivir a otro país yo creo que me separaría porque no creo poder porque como que ya me planteé todas estas cuestiones no sé a vos dulce qué te pasa con toda esta sí en
2: realidad Depende, depende de, de la, del momento de mi vida en el que esté, porque ponerle, se le puede plantear a la pareja que se venga a vivir conmigo y no hace falta Obvio. que la relación termine, pero también la otra persona tiene una vida acá o acá, en donde sea que estemos en ese momento. Y si la otra persona, si vos le planteás a la otra persona, mirá, yo me tengo que ir y yo me quiero ir, querés venir conmigo, si no querés es como que, bueno... Pero sí, yo creo que una relación a distancia yo no podría. Más que nada porque a mí me gusta mucho el contacto físico. No, no estamos hablando del cont True. contacto sexual.
1: No, pero Dulce es toquetona, chicos. Eh, sobre todo cuando el alcohol.
2: Le gusta sentirla. <risa>
1: Eh, es cierto, vos sos muy del contacto físico o sea, a mí verdad. me gusta bueno, abrazar
2: a la persona estar con la otra persona
1: y es, es un poco más complicado eso por
0: digamos. eso digo que la persona que se embarca en una relación a distancia es una persona que tiene una cierta personalidad preparada para una relación a distancia la mayoría de las veces hay, otra, hay otras personas que nada que, que lo hacen digamos por amor al otro para ver cómo será o por no poder soltar algo que empezó acá y después nada tenía que seguir o quería que siguiera, pero no pero no pudo al final. Particularmente yo soy una persona bastante fría y bastante eh, independiente, entonces una relación a distancia por ahí quizás para una personalidad como la mía no es tan difícil como para eh, una persona como Dul, que por ahí sí necesita el, el contacto constante. Bueno, pero um, arraigado a este tema, digamos, es de la manito. Supongamos que, ya que nada hablamos de infidelidades, nuestra pareja nos es infiel y eh, mi preguntilla ahí sería... ¿Estarían dispuestos a perdonar una infidelidad? No importa si es a distancia, acá, donde goma sea. No. Ah. O
1: sea, muy no, no. es como... Okay. en la hoguera!
2: <risa> Estoy quedando como una tóxica en este capítulo. No sé si se dieron
1: cuenta. Primero eh... lo espía y ahora le quiere cortar el pedazo.
2: No, pero, o sea, yo no perdonaría una infidelidad, sobre todo si es si se plantea una, re una relación monogámica, Porque nada, O sea, se supone que si me querés a mí, no querés a otra persona. Entonces, sigue siendo muy tóxico, me estoy enterrando más, no, puedo, no lo puedo creer. <risa> eh, no,
1: a ver, sí, por supuesto, estamos partiendo de una relación monogámica. Me parece igual que no se trata del querer, sino de contrólese, señora, señor, señore, contrólese. Es decir, cuando uno, está con otra, cuando uno está en pareja, a todos nos ha pasado, y el que me diga que no, no le voy a creer, incomprobable, la persona que escuche esto va a saber, le mandamos un beso enorme. Hasta este, que incomprobable. Indeed, te queremos. Cuando pasa eso, cuando uno está en una relación, uno tiene sentimientos con otra gente, o calentura. Sentimientos no, tal vez, pero calentura. Uno ve a alguien, qué sé yo, en la calle, en una peli. Yo lo siento, chicos, esté con el que esté, a mí Chris Evans me va a seguir encantando, lo lamento. Pero la cuestión es, como decía Dulce antes, del dicho al hecho, el largo trecho. Hoy estamos con la frase de abuela. A uno le puede pasar eso y está genial, pero la cuestión es no actuar por amor a la otra persona. En mi caso, no. Yo tampoco perdonaría una infidelidad. No por el hecho de que te hayas cogido a otra persona, sino por el hecho de se rompió una confianza que ya no creo poder recuperar. A ver, hay un dicho muy cliché que dice que la confianza se construye en años y se destruye en un segundo. Y yo soy partidario de ese dicho. Para mí, si alguien me es infiel, y habíamos planteado, bueno, claramente la única manera de ser infiel es planteando una relación con esos términos, y me es infiel, yo no lo podría perdonar, pero porque se rompe eso, no porque me moleste que, que haya estado con otra persona. Prefiero mil veces que me dejes, o que lo charlemos y, no sé, abramos la pareja. O sea, hay como muchas soluciones antes de que mi pareja meta el pito en otro lado y yo me enteré de alguna manera que no me tenía que enterar probablemente como suele ocurrir y se rompe se rompe esa confianza mi problema en realidad es ese no se ignora a vos qué te pasa con esto
0: pienso exactamente lo mismo o sea uno al margen de si uno puede o no puede perdonar una infidelidad después hay algo que se rompió a mí me pasó pongámosle más o menos y la verdad es que uno uno yo por ejemplo no sé en esa situación le dije ok listo entiendo lo que yo tenía en ese momento por ejemplo era una, era una relación yo siempre normalmente suelo hablar mucho en la relación, al margen de que hablo mucho, me gusta mucho la comunicación con la otra persona, me parece un punto clave la comunicación con la otra persona ya lo habíamos hablado en otros episodios pero esto de bueno, nada, me, me está pasando tal y tal cosa, conversémoslo nada, o planteemos las cosas claras así nos evitamos un montón de quilombos y bueno, nada, o sea, lo que yo había planteado en ese momento es, mira si en algún momento de tu puta vida me cagás al menos tenés las pelotas si me cagaste para decírmelo ¿Me entendés? Eh, dicho y hecho, me pasó eso. Nada, me lo, después me, me lo confesó, me dijo, me pasó esto. Y, ¿viste? Como que en ese momento vos querés mucho a la persona. Y uno quiere que todo siga bien y, y esas pelotudeces de la vida. Entonces, bueno, nada, ponele que que me costó, pero le dije que lo, lo perdoné, bla, bla, bla. En realidad, en el fondo nunca lo perdoné, ¿me entendés? Es como que hay algo ahí que se quebró y, y que no, no lo podés volver a reconstruir, ¿me entendés? Es como que que ya está, que vos depositabas algo en el otro y que se lo metió por el orto, ¿me entendés? Y le gustó, además.
1: <risa> sí, a ver, como siempre, esto es un Hablemos Sin Saber dónde hablamos desde nosotros, estoy seguro de que hay un montón de gente que perdonó infidelidades y fue feliz mucho tiempo, pero a mí me pasa eso también. Me acuerdo de tu caso, todos estamos de acuerdo en que nunca lo perdonaste, pero a mí lo que me pasa es eso, al margen de que se rompe la confianza y todo lo que ya dije, lo que me pasa es que yo me conozco y si mi pareja me es infiel yo sé y tengo muy en claro que primero, al haberse roto esa confianza, voy a desconfiar de todo, lo cual no es sano en una pareja, y que además le voy a estar pasando factura todo el tiempo y eso no es sano en una relación, yo le rompí una camisa y me dice, ah, me rompiste la camisa, y yo le digo, ah, sí, pero vos me cagaste, es como, no, no, basta, o sea, me parece que, que no corresponde, si perdonaste una infidelidad es justamente para superarlo, y yo no podría, por eso es que no podría perdonar una infidelidad al margen de la confianza, porque para mí es algo que después pesaría y nunca podría a perdonar y entraría a colación todo el tiempo. Ahora, yo tengo una pregunta respecto a la infidelidad. ¿Qué consideramos nosotros tres infidelidad? Porque vieron que eso es un tema también. La cuestión de qué sí y qué no.
0: Eh, difícil. Yo creo que consideraría infidelidad y algo más sexual. Creo. Porque un beso bueno. ¿Me entendés? No sé. Estabas en pedo y bueno, un beso. Qué sé yo. Te lo puedo llegar a entender. Es un beso. Pero cogerte otra persona uff, de eso ya me parece que no.
2: Sí, a ver, partamos de la base que ya el coger es un montón. Sí. O sea, es un montón. Y un beso es... En realidad depende de las circunstancias en las que ocurrió ese beso.
0: Eso es verdad, sí. Porque
2: si fue en un boliche que estabas en pedo y fue tipo... Ah, bueno, está bien, se puede charlar. Pero fue, si fue... En otro tipo de circunstancias más íntimas, si se quiere decir. Ya no sé qué tan accidente puede llegar a ser.
0: Claro, te afloró algún sentimiento, ¿me entendés? Sí. Claro.
1: Igual, a ver, y esto no lo puedo expresar también. No sé qué tanto estoy de acuerdo con esta cuestión de estar en pedo. No sé si me vale como justificación no, no, no. ni siquiera para un beso. Eh, no, no, estamos hablando de un beso, ¿eh? A mí, no sé si estar en pedo me justifica un beso. Pero no lo puedo expresar. Es como que tengo mucho mambo al respecto. No sé, es como que es raro, no sé. No, no me parece justificación válida, qué sé yo. Pero tal vez, a ver, insisto, por vez número mil... No sé, pero a mí tal vez porque, porque yo estando en pedo soy muy consciente de las cosas que hago y me acuerdo y demás, pero es, es extraño. Claro, yo no, por ejemplo. No, no lo puedo estar bien es, es, Sí doy fe. Pero al margen de la cuestión de la ebriedad, sí, creo que el coger es algo súper íntimo y si pasa con otra persona estamos en un problema. También me pasa mucho con la cuestión del enamoramiento. Si una persona de repente, por H o por B, me entero que está como muy encariñado, más allá de una amistad todos sabemos diferenciar con otra persona, creo que me dolería mucho más que te hayas garchado a alguien. Ahí ya entramos en un tema mucho más profundo que es tipo, te lo garchaste una vez, te lo garchaste más de una vez, sentís algo por la otra persona o no. Pero creo que eso es, es mucho más doloroso el, el que la otra persona se esté enamorando de alguien más y no te haya dicho nada y no hayas decidido separarse o planteártelo para tener una relación poliamorosa o alguna otra solución. Me parece, me parece aún peor. Creo que esas, esas son las dos más fuertes, que en general bueno son de las más habladas. El tema del enamoramiento con otra persona y el tema de coger con otra persona, el beso es como que, no sé, lo tengo ahí. Creo que eso es para mí la infidelidad, claro, respondiendo a mi propia pregunta. Lo que sucede
0: para mí es lo siguiente, o sea, entiendo eh, lo que estás diciendo, pero, a ver, hay una diferencia, el enamoramiento, boludo, no lo podés controlar, ¿me entendés? O sea, es algo que, que te pasa, qué sé yo, te pasó, o sea, no es que no, estoy lo pensaste. De acuerdo. En, en ese... cambio, la relación sexual, y el, el coger con otro, obvio que lo podías controlar, podías controlar tu pene, ¿me entendés?
1: No, estoy de acuerdo, la genitalia en general chiquis controlen su genitalia. Se lo pido, por favor. Sí, estoy de acuerdo. Nadie te obliga a acostarte con otra persona y el tema de los sentimientos es más complejo y uno no lo controla. Mi problema no es que te enamores de otra persona. Bueno, sí, sería un problema porque nada, entraríamos en un quilombo, pero entiendo que no lo puedas controlar, o sea, no te voy a echar la culpa por eso. Mi problema sería que no me lo cuentes, porque, insisto, como digo siempre, sé directo. Si mi novio se empieza a enamorar de otra persona, decímelo, porque hay que solucionar eso. O sea, ¿me parece bien? ¿Te enamoraste de otra persona? Puede pasar esos para el, quien está del otro lado pero listo, me separo o, o vemos cómo lo solucionamos y ya pero de repente enterarte que la otra persona está enamoradísima de alguien más y vos estás acá pasándola como el culo, no está bueno sobre todo porque la otra persona seguramente también la está pasando mal, porque está enamorada de otra persona pero tiene esta relación y no sabe qué hacer, entonces mi, mi molestia no es que pase sino que, que no me lo digas
0: claro, entiendo, eh, y ahora yo les pregunto, ¿no? Eh, supongamos que todo esto de la infidelidad Día. las cosas nos llevan a terminar la pareja. ¿Qué tan difícil es terminar una pareja?
1: Ah, pero hay muchos, hay muchos factores, no necesariamente una infidelidad. Yo creo, hay como todo un tema con el cómo terminar la pareja y siempre depende de la situación. Uno puede terminar genial o puede terminar horrible. Yo en general siempre terminé bien las relaciones, si bien no soy amigo de ninguno de mis ex, siempre las terminé, digamos, charlándolo. Nunca fue una de los gritos, te vas de mi casa, no te quiero ver nunca más. Porque yo necesito como un cierre. Porque si no, no puedo soltar, mambito. Es que yo necesito charlarlo. O sea, está bien que te quiera separar o que yo me quiera separar, pero necesito charlarlo. Y lo que sí me parece es que, y es mi opinión personal, cuando te querés, cuando en una relación una de las dos personas se quiere separar, hay que separarse, creo yo, porque si vos de seguirla, ninguno de los dos va a ser realmente feliz. A mí me pasó en una de mis primeras relaciones, mi pareja se te quería separar, yo no, y me separé igual, y la sufrí y demás y una amiga lo que me preguntaba era ¿por qué no le dijiste nada? tipo tratemos de solucionarlo o lo que sea porque en ese, en ese caso en particular lo que se estaban planteando eran diferencias grandes en un montón de cosas que no se iban a solucionar por ahí solucionabas una o dos pero la verdad es que había mucho en, en la cuestión y si yo, no sé, me ponía de rodillas y, y, y le rogaba que, que nos no separemos y él aceptaba, la realidad es que él igual se iba a seguir queriendo separar, por lo tanto iba a ser infeliz, y yo iba a estar en pareja con una persona infeliz. Entonces, me parece que lo más sano cuando una persona se quiere separar, es separarse, insisto, es mi opinión, pero lo que también siempre trato de fomentar es que las cosas se hablen. Por más que la otra persona, no sé, supongamos que te fue infiel y haya sido algo horrendo y la pasaste horrible, también creo que igual se tendría que charlar como para que se tenga un cierre sobre la cuestión, porque yo soy un fundamentalista de closure, hashtag soltar, y sí creo que, se, que hay que tratar de terminar bien y charlar todo, ¿no? no necesariamente ser amigo de tu ex, pero charlar las cosas antes de separarse.
2: Eso igual depende de cada persona, porque sí hablarlo totalmente, estoy súper de acuerdo de eso de hablarlo y darle un cierre, más que nada para uno mismo, porque a mí también me gusta hablar las cosas y darle un cierre a las cosas por más que termine bien o por más que termine mal, pero es si yo le doy un cierre, le doy un cierre. A mí, a mí no me das vueltas con vas y venís, porque yo particularmente lo que hago, todo tipo de relaciones, no necesariamente un un, un noviazgo es no te quiero ver más no te quiero ver más, eh, o sea yo corto las cosas de cuajo, más que nada por un tema de auto autopreservación porque o sea ese ir y venir a mí me hace mal entonces es, se corta acá, se corta acá y si te he visto no me acuerdo en realidad más que nada depende de cómo usted la relación.
1: Señora usted, usted, está hablando, usted está hablando de cogerse al ex? No, por supuesto que no por supuesto que no,
2: no, 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 no. Puede Igual, pasar. Posta que no, puede <risa> pasar, pero aposta que no.
0: Bueno, eso pasa cuando no le diste un cierre en realidad. Cogerse Por al ex supuesto. es no haberle dado un cierre a la cosa.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Chicos, siempre va a haber o alguien sea. mejor que el ex. No hay que cogerse a los ex. No, señora, no, evite... ¡No!
1: Pecado. No sé, chicos, Nora les está diciendo que no sé si quedó claro. Sí, para mí cogerse al ex es entrar en un territorio muy tóxico, donde, como decía Nora, nunca se termina de darle un cierre a la relación. Tal vez igual, porque, como decía Dulce, yo también soy muy de cortar las cosas de cuajo, siempre hablándolas y demás, pero cuando yo todas las veces que me he separado es me separé y no te quiero ver más. Principalmente por una cuestión... Como decía Dulce también De supervivencia propia Si yo me separo de alguien Por más que haya decidido yo separarme Hay como muchos sentimientos a flor de piel Y si de repente decimos Bueno, pero seamos amigos A mí me va a ser muy difícil Sobre todo el primer tiempo Por ejemplo, no sé Verte con otra persona O verte seguido No sé Es como que yo no puedo con esa situación Hay mucha gente que sí Y la admiro La gente que puede ser amiga del ex Me parece genial Yo no tengo esa capacidad Ahora, cogerse al ex Ya me parece otro tema De otro calibre completamente diferente diferente, porque insisto, para mí es algo como súper íntimo el tema del sexo y coger con una persona con la que en realidad ya terminó todo, pero igual seguís cogiendo, no sé para mí es okay, raro. Yo
2: creo que va más allá de un tema de calentura, porque la calentura te la puedes sacar con cualquier otra persona o sea, ¿por qué necesariamente tiene que ser
1: con tu ex? Estamos de acuerdo igual, y conozco casos, así que voy a salir en defensa de la gente que se coge al ex de algunos, al menos, conozco casos de ex que no deberían ser ex, tipo, ¿viste esa gente que vos decís ¿por qué te separaste? Son divinos chicos, son Katie Williams William. ¡Los amamos todos! Y, y se separan, no sé por qué sé yo. A ver, cada uno. Pero la cuestión es que se separaron y se siguen cogiendo y se ven. Incluso Shai, ¿ves? Creo que ese, es, esa es la defensa. Si vos te estás cogiendo a tu ex y además vas a tomar birras con tu ex Algo y vas pasa. a cenar con tu ex ya y no te tomas un cafecito con tu ex y vas al cine. ¡Ya no es tu es ex! Porque... ¡Ya no es tu ex, chicos! ¡Se aman! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Sí, es no ¡Se aman! <ríe> ¡Claro! ¡Hashtag no es tu ex! ¡Vuelvan! Y eso también puede pasar. Es cierto, voy a salir en defensa de esta gente, pero cuando no me parece que, que cuando es tipo coger porque bueno, estoy caliente y es la única persona que tengo en el WhatsApp en este momento sí, creo que en ese caso hay que salir de
0: Never, never. Cuando estás caliente y solo estás caliente, no se vuelve con el ex no se coge con el ex, no se habla con el ex, no se lo toca al ex no se hace nada con el ex. ¡No! No sé si les quedó claro. Bien, <ríe> pero todo. con respecto al ex, el ex ¿se odia? ¿se puede ganar el odio? ¿el odio es una etapa de pues viene la superación. ¿Cómo es la cosa? A ver, enlight me please.
1: Las cinco etapas. Por supuesto que se puede odiar. ¿Odiar? Se puede odiar siempre. Yo soy un fundamentalista del odio. Pero que el odio une. El odio une, lo diré siempre. Tengo un montón de amigos que nos hicimos amigos por odiar a las mismas personas. Así que aguante el odio. Pero al margen, siempre que no sea una cuestión tóxica, chicos, no, por favor, basta. Ni agresiva. Pero sí, uno puede no querer al ex, uno lo puede odiar porque... Tal vez pasó esto de que el ex te separaste porque estuvo con otra persona. No lo puedes superar y lo odias. También creo que tiene que tener un final ese odio. Porque si te separaste hace cinco años y seguís odiando a tu ex es porque, de vuelta, no hay un cierre. Siempre existe esta frase también muy trillada de el opuesto del, am del amor no es el odio, sino la indiferencia, lo cual creo que es muy cierto, porque el odio es un sentimiento muy fuerte, o el enojo, o como querramos llamarle. Y si uno todavía tiene esos sentimientos para con su ex, me parece que hay algo que no se terminó de cerrar y que probablemente el ex ya no puede hacer nada al respecto. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero por supuesto que se lo puede odiar por supuesto que también se lo puede querer al ex como un amigo, conozco gente que son grandes amigos y en algún momento tuvieron una relación y al día de hoy se cagan de risa de que en algún momento estuvieron juntos me parece que hay como muchos sentimientos con los ex, la amistad, el odio creo que, que son súper válidos también Sí,
0: o también se lo puede querer al ex pero como no querer al ex sino como querer la relación que se tuvo respetarla, recordarla bien, como nada una persona que estuvo con sí. vos, que te acompañó
1: Obvio, obvio, uno tiene por más que yo, por ejemplo, a, a mis ex si bien no tengo relación con ninguno de ellos el cariño sigue estando y espero que sean muy felices y demás, y el respeto siempre, incluso si odias a tu ex me parece genial que odies a tu ex, está muy bien con respeto, señores, que yo sea un fundamentalista del odio no significa que me parezca bien que salgamos a matar gente no, para nada, estoy hablando del odio como una cuestión humorística casi donde alguien no te cae bien en realidad, pero incluso en esos casos el respeto me parece fundamental en cualquier situación, te caiga bien, te caiga mal te haya hecho algo horrible. Me parece que el respeto tiene que estar siempre. Si vos te separaste de alguien, pongamos este, este caso de una de las peores situaciones donde te cagó con otra persona y vos lo odias, lo cual es válido, me parece que el respeto es súper importante, incluso en esos casos, porque además tampoco hay que rebajarse al nivel del, de la otra persona. Si la otra persona se cagó en tus sentimientos y te cagó, con respeto es mucho más fácil, quedás mucho mejor, perdés mucha menos energía... Entonces, sí, el respeto me parece súper importante, incluso con un ex, y el amor puede estar por la relación que pasó, obvio que sí.
2: Eh, no, yo concuerdo un montón, un montón con lo que dijo Nano. Yo creo que sí, el odio es un sentimiento muy fuerte. Y cuando vos odias a una persona, quiere decir que estás sintiendo algo por la otra persona. Y yo soy muy partidaria de la indiferencia. Cuando vos le sos indiferente a otra persona, eso duele muchísimo más que el odio. Porque, o sea, a mí si la otra persona no me interesa, le estás haciendo
0: mucho más mal que si lo odiaras.
1: O sea, o sea vos <risa> además de ex, le querés romper el corazón. Bueno, en y pedazos. en este podcast
0: aprendemos cómo ser un poco más soretes todos los días. <risa> Muchas la gracias.
1: La todo el no, me a no ver, no dulce hashtag la tóxica. Eh, no, a ver, yo banco lo de la indiferencia, pero no por lastimar al otro. No, no. Si no. yo te soy, a lo que voy es, para mí. La indiferencia a lo que voy es, primero te preservas mucho más vos, porque el odio es un sentimiento muy fuerte, y si, no sé, pasan cinco años y, y vos te separaste hace mucho tiempo de la otra persona y la seguís odiando es porque hay muchas cosas que no se cerraron. Y la indiferencia es otra cosa, vos ya estás en otra etapa de tu vida, ya lo superaste, y es por eso que te es indiferente, o al menos yo lo veo de esa manera. No es que te soy indiferente, porque además, si vos le sos indiferente a la otra persona para lastimarla... No sé qué tal. Exactamente. O sea,
2: sí, es, eso es a lo que voy. O sea, o sea ser in, serle indiferente a la otra persona quiere decir
0: que en cierto punto la superaste. Pero eso es una indiferencia, pero no por elección. A ver, hay una fina línea entre ser indiferente por elección o ser indiferente porque te sale del culo, ¿me entendés? Te brota.
1: Sí, creo que la indiferencia El objetivo de, de si te separaste a Alguien a quien por ahí te separaste En malos términos y demás El objetivo de llegar a esa indiferencia Es llegar, digamos, trabajándolo Y que seas realmente indiferente O sea, que realmente no te importa Esto que decías de la fina línea una, Hay una diferencia entre que me seas realmente diferente Y que uno se comporte De manera indiferente, que en realidad No está siendo indiferente para nada Bueno, así se llega Mm... fake it till you claro, make it claro,
0: no, pero no creo, no sé bueno, <risa> incomprobable bueno chicos, como para ir eh, cerrando un poquito el episodio les hago una última consultilla, ¿qué pasa con los ex de tus amigos? se odian, ¿no? ¿se odian a muerte? tipo, es divertido
1: Nora quiere odiar <risa> a los ex de sus amigos <risa> me parece que en realidad como todo depende del ex, o sea vos Nora, por ejemplo, odias a todos tus ex por no, lo tanto, estoy obligado nah, como tu marido no, a odiarlo. No, no, no.
0: A ver, que hayan sido <risa> mentira, unos pelotudos mentira. no quiere decir que los odies. <risa> Solo fueron pelotudos. ¿Qué crees que hay? No,
1: creo que depende del ex. Si un amigo o una amiga mía son amigos con su ex, yo no lo voy a odiar. También, igual entiendo que puede pasar que tal vez tu amigo perdonó al ex y ahora son amigos o no pero lo perdonó. Y uno como amigo, porque yo soy medio mamapato con mis amigas, no lo puede perdonar. Es como que, ella te perdonó, está todo bien, pero yo no te voy a perdonar en la vida, no me importa nada y te asesinaría si te veo, sí, sí. no me importa. Eso pasa también. Pero creo que depende, qué sé yo, del de, de ex y de la relación que tenga tu amigo con el ex. Ahora,
0: cuando el novio de, de tu amigo se convierte en el ex, es el momento de empezar a putearlo, ¿o no? Como de, de que emerjan todos esos sentimientos que que estábamos obstruyendo por amor a nuestros amigos.
2: Depende, igual. Ahora no quieres sacar no quiere sacarle. Pero... Indy. No,
0: depende. Que corra de sangre. Porque...
2: <risa> depende, igual, porque eso es muy peligroso. Porque puede ser que hayan terminado hace poco, que estén viendo a ver si van a volver o no. Y vos lo hayas puteado de arriba a abajo y después terminan volviendo y, y nada, Sogrito. que esté como el ojete. Sogrito. Pero si terminaron, no sé, hace un año... Bueno, está bien, sí, te acepto. Vamos a sacarle el cuero todo lo que vos quieras. Hay como... Es como un arma de doble filo eso de... de terminaron y
1: empezamos a putear a Alex Sí, es que es eso, uno se tiene que adaptar al amigo, creo yo. Nora quiere saber, <risa> ya, ya nos dimos cuenta, pero uno se tiene que adaptar al amigo. Si el amigo por ahí le está pasando mal... Y, y la está resufriendo, tal vez no estaría siendo el momento, chiquis, de empezar a putear a Alex, o, o si lo vas a hacer mesura, por favor, mesura y uno, es como que uno sigue la, la línea del amigo si el amigo lo empieza a putear, sí, arrancamos y nos cae como el culo a todos preparados? todos lo queremos ver bien lejos pero si no, me parece que no hay necesidad, o sea, lo podés hablar con otra persona, si querés, qué sé yo pero depende en realidad del amigo yo sé que vos querés sangre, Nora, yo lo sé, pero para mí depende del amigo, no sé
0: Sí, Sergio, por supuesto, pero bueno, siempre todo es una buena chance y oportunidad para poder putear a alguien cuando se lo merece y cuando no, también está bueno. Bueno, eso ha sido entonces todo por el día de hoy. Les queremos agradecer a toda la gente bella que nos llena de amor en Instagram. Nos encuentran en o Síganos escribiendo, apoyándonos y bancándonos.